0: Moteur, moteur. Je ne sais pas si nous sommes à l'antenne. »« Chers amis, bonsoir. »« Je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. »« Deuxième épisode de ce podcast est suite de l'histoire de la Goulue, la reine du French Cancan. -Can. Notre manière à nous de fêter les 130 ans du Moulin Rouge. » Dans le premier épisode, vous avez pu découvrir qu'à 62 ans, la Goulue, Louise de son vrai nom, en est réduite à faire la manche devant l'établissement dont elle fit la renommée. Pire, malade, la voilà alitée à l'hôpital, seule. Heureusement, Pierre Lazareff, le jeune attaché à la direction artistique du Moulin Rouge, s'est proposé pour venir lui tenir compagnie. La vieille Goulue lui raconte sa vie, sa rencontre avec Gris Dégout, une danseuse qui lui a pris le cancan, ses débuts comme danseuse professionnelle, et son histoire d'amour naissante avec le bourru Charles Tazzini. D'ailleurs, le premier épisode s'arrête sur un ultimatum de Tazzini. Ce dernier veut que la jeune Louise arrête la danse et trouve un emploi de femme honnête. À contre-coeur, elle accepte. Pourtant, la voilà arrivée dans un bordel que fait-elle dans cette maison close Découvrons-le ensemble. L'incroyable destin de la Goulue, la suite, c'est maintenant. Moteur Oh putain, moteur La maison de tolérance de Madame Marcel était réputée à Paris. Louise passa à la porte de l'entrée en fumée et vit une prostituée courir dans les couloirs, Hilar, poursuivie par son client bedonnant en sous-vêtements. Elle les regarda s'éloigner, amusée, lorsqu'une voix charmeuse se fit entendre. Alors, tu as finalement changé d'avis Si c'est le cas, j'ai une chambre pour toi, ma belle. Madame Marcel se tenait à côté d'Angelose aux formes féminines. Elle était une bourgeoise d'âge mûr, au chignon impeccable et à la robe stricte, noir corbeau. En la croisant dans la rue, personne n'aurait pu deviner qu'elle tenait un bordel. Intendante, un dans une école catholique, aurait été plus plausible. Louise avait de la sympathie pour cette maquerelle qu'elle connaissait maintenant depuis quelques semaines. « Je vais être obligée de vous le rappeler encore et encore. Je suis blanchisseuse. »« Pas femme de compagnie, » répondit Louise, joviale. Ce petit jeu, elle l'avait depuis le début de la reconversion de l'ex-danseuse. Madame Marcel s'approcha d'elle pour l'inspecter. « Crois-moi, j'en ai rencontré des filles et ce n'est pas une blanchisseuse que je vois, ni même une putain pour dire vrai. »« Quel dommage Je suis sûre que tu sais comment les rendre fous, les hommes. »« Ta spécialité, c'est quoi ?»« Où qu'il est votre linge sale ?» Louise connaissait la réponse, mais c'était un bon moyen de couper court à la conversation. Madame Marcel lui fit signe de la suivre. Elles passèrent devant un salon où une grosse femme juste vêtue de lingerie faisait un homme cunu. Tu en mériterais sans doute toi aussi, ma belle. » s'amusa la patronne en se tournant vers Louise. Elles poursuivirent leur chemin dans le long couloir dont le rouge des murs allait bientôt se confondre avec celui du QFC. Dans la blanchisserie de la rue Neuve de la Goutte d'Or, une dizaine de femmes s'activaient en repassant et en pliant les piles de vêtements. La petite pièce humide placée sous les combles était trop chaude, quelle que soit la période de l'année. Y travailler était pénible. Quant aux tâches répétitives, elles avaient pour effet de plonger Louise dans l'ennui le plus profond. Les yeux dans le vide, elle finissait de repasser mollement un drap à l'aide d'un fer à charbon. Elle le plia un peu n'importe comment avant de le mettre sur la pile. Repasser, plier... Repasser, plier, l'honnêteté de son travail, si cher à son Charlot était insomnifère. C'est en s'emparant d'un autre vêtement que Louise s'arrêta net. Sans même l'avoir vu, elle savait ce qu'elle tenait. En un coup d'œil, son intuition se confirma et son cerveau fit un bond dans le temps. Marchant fièrement dans la rue, une couronne d'aubépine blanche Sur sa tête blonde, Louise se dirigeait vers sa première communion sous les regards intrigués des passants. Le reste de sa tenue, qui était loin de convenir à une telle occasion, attirait l'attention et elle en était ravie. Dans la chapelle Saint-Vincent, Bondé, le curé prêchait. Fantasque, il était le premier des environs à ne plus faire la messe en latin, mais en français. « La communion est un moment important dans la vie d'un chrétien. Cette profession de foi est d'abord une communion avec notre Sauveur et notre Dieu, mais c'est aussi une marche dans la lumière, comme il était lui-même dans la lumière. » C'est à ce moment précis que l'ombre de Louise se décida à obscurcir le couloir central. Longue de plusieurs mètres grâce aux rayons rasant du matin, elle attira l'attention de toute l'assemblée. Les enfants en robe de communion braquèrent leurs regards vers l'entrée. Certains éclatèrent de rire alors que d'autres se décrochèrent la mâchoire. Un murmure envahit l'église. La jeune Louise était là, fière, en tutu de voltigeuse et portant des chaussons de danse trop grands. L'une des fidèles ne put contenir son rictus de dégoût. « Mais que va penser le ciel » marmonna-t-elle. Une autre bonne chrétienne leva les yeux pour invoquer le Très-Haut. « Bonté divine !» Le curé, lui, gloussa. Son seul sermon concerna la ponctualité. Il pressa Louise de rejoindre les autres communiants. Un brouhaha de réprobation se fit entendre, mais la source du scandale prit cela pour de l'encouragement et traîna à aller prendre sa place. Le temps qu'on l'admire. Elle se plaça à côté d'une fillette proprette de son âge. « Tu peux pas t'empêcher de faire ton intéressante, toi. Dieu va t'en vouloir pour ça, » lui reprocha-t-elle. « T'occupe. je crois qu'il apprécie le spectacle, » répondit Louise avec aplomb. Le curé lâcha un discret clin d'œil. Louise jeta le tutu sur la pile de vêtements, se libéra de son tablier, envoya paître la patronne et claqua la porte de la blanchisserie. Aussi vite que ça Dans la rue, à mesure qu'elle s'éloignait de la respectabilité de sa profession, la pression diminuait. Elle allait trouver les bons mots pour expliquer sa décision à son homme. C'est tout du moins ce dont elle était en train de se persuader. Elle préférait trouver le courage de l'affronter plutôt que d'abandonner plus longtemps sa vocation, se donner en spectacle. Pierre était pendu aux lèvres de la vieille Louise. Malgré sa fatigue, la souffrante n'avait pas pris une pause durant son récit. « Dites-moi, comment était réellement Charles Tazzini Au moulin, il avait la réputation d'être... violent, avec les femmes comme avec les hommes ?» souligna Pierre. Louise prit un air outré, elle comprenait tout à fait la question. «« Tu n'imagines quand même pas que nous sommes le genre de femme à se laisser prendre des beignes Ce sont que des mauvaises langues qui ont raconté ça. Personne n'a jamais battu la goulue, » affirma-t-elle avec tant d'autorité que ceci ne pouvait être que vrai. Lorsqu'elle annonça sa démission, l'ex-blanchisseuse reçut d'un coup, d'un seul, tout le poids de l'amour de Tazzini au visage. Étourdie, elle tenta de se justifier, mais rien n'y fit. Ce n'était pas leur premier corps à corps. Il n'avait cependant jamais été si douloureux. Cette fois-ci, ce n'était pas pour embrasser ses lèvres qu'il s'était approché, mais pour les fendre. Charlot s'acharna de tout son cœur jusqu'à ce qu'elle soit à terre, puis lui susurra « Tu as envie de faire ta putain dans les balles Alors tu vas dégager de chez moi, sale fleur de bidet. » Dans l'impossibilité de se lever, elle eut le sentiment qu'il n'était pas encore temps d'obéir. Elle le laissa donc, sans mot dire, l'accabler de son affection. Quelques heures plus tard, lorsque Marianne vint ouvrir la porte de sa petite maison de Montmartre, elle découvrit sa sœur couverte d'équimose, une valise posée à ses pieds. L'œil au beurre noir n'était pas une première, la valise en revanche… Elle enlaça Louise tout en tentant de la réconforter. Petite pause dans ce podcast et message aux plus impatients. Sachez que cette histoire est tirée du livre baptisé « La Reine de Paris » et disponible sur Amazon. Pour le commander, une adresse, de paris.fr. Allez, l'incroyable destin de la Goulue, suite de l'épisode, c'est parti. Louise était devenue une gambilleuse en vue à Paris. Avec gris d'égout, elle se produisait à l'Élysée-Montmartre. Dans cet établissement, les deux danseuses avaient remis le cancan vieillissant à la mode en se permettant une nouveauté. Leur prestation entière se faisait jupon relevés là où les anciennes se contentaient seulement de les montrer furtivement. Les voyeurs pouvaient ainsi profiter de longues minutes de leurs dentelles et de leurs fanfreluches. Leur renommée fleurissant, elles furent engagées sur la scène de l'Alcazar d'hiver où l'impertinence de leurs coups de hanche et les mouvements amples de leurs jambes, qui laissaient apparaître au plus chanceux un coin de peau nu, créèrent une polémique telle qu'elles furent accusées de malversation morale. Le scandale et un procès gonflèrent un peu plus leur popularité déjà substantielle. Il faut dire que chaque prestation déchaînait les passions particulièrement pour la goulue qui se révélait plus effrontée, coquine et gymnaste que Grille. Elle n'avait pas la pudeur de son amie et, entre deux déhanchements lassifs, n'hésitait pas à laisser entrevoir son intimité mal cachée dans ses jupons. Au bord de l'explosion, à la vue d'un morceau de triangle brun, les hommes l'applaudissaient et lui tendaient leurs verres pour qu'elle trempe ses lèvres. Louise se les enfilait cul sec. Gabriel Astruc était désormais un ami proche et manquait rarement l'occasion de voir ses amis exciter des salles entières. Louise avait un petit jeu qui fonctionnait à chaque fois. Elle montait sur les tables des clients pour continuer sa danse, les laissant admirer ses dentelles de très près. Alors que les hommes l'encourageaient à y perdre la voix, les femmes présentes dans l'audience ne boudaient pas leur plaisir d'être offensées par cette indécente exhibition. La morale leur interdisant d'admirer leur propre sexe rendait très excitant la vue de celui d'une autre. Ce soir-là, ce fut une première pour Louise. Elle allait dîner au Grand Véfour, dans le luxueux quartier du Palais-Royal. En entrant, elle fut éblouie par les grands miroirs de la salle cossue du restaurant dans lesquels se reflétaient les dorures, les toiles peintes fixées sous verre, les boiseries sculptées et les convives. Quitter les rues de Montmartre, ne serait-ce que quelques heures, était une rareté. Dîner chez les rupins était donc une aventure terriblement excitante pour la danseuse. Une large tablée avait été réservée pour la troupe. Louise s'assit au centre, à côté de Gabriel. Les deux larrons ne cessaient de rire à s'en tenir le ventre. Lorsque les serveurs arrivèrent, ce fut un balai sans fin d'assiette. Volailles, potage, bisque, riz de veau, croustade de homard, il y avait de quoi nourrir un bataillon. L'un des serveurs arriva avec une bouteille dans chaque main et se courba vers Louise. Champagne ou château Ikem, mademoiselle « Les deux, mon cher ami, et laissez les bouteilles ici. » Du caviar fut déposé au centre de la table. « Oh, mazette ces yeux de poisson le goût de quoi ?» brailla Louise. Gabriel éclata de rire, bientôt accompagné par la tablée entière. Loin d'être vexée, Louise s'empara d'une cuillère à soupe pour se servir copieusement, puis engloutir d'une traite cette nouveauté. « C'est presque aussi succulent que le homard Et le riz de veau, il est comment ?» Sans attendre la réponse, elle donna un coup de fourchette dans l'assiette de son voisin, aussi amusé que le reste de l'assemblée. Elle goba un gros morceau et pointa l'assiette au serveur. Oh, « Rajoutez-moi ça aussi !» le pria-t-elle, la bouche pleine. « Si tu continues comme ça, je vais devoir vendre mon appartement pour payer ce dîner !» plaisanta Gabriel. Comme seule réponse, il reçut un coup de coude complice de la gloutonne. Il demanda alors le calme auprès de ses invités. « Ma chère Louise, je crois que le moment est venu. Toi qui es maintenant danseuse de profession, il va falloir te trouver un petit sobriquet. » Tous applaudirent l'initiative. Ravi d'être le centre d'attention, Louise l'encouragea. « Fais-toi plaisir, ma pomme. »« Après tout, c'est un peu grâce à toi, tout ça. » Gris Dégout protesta avec humour à la provocation de sa collègue qu'elle avait tout de même formée au quadrille. Gabriel continua. « Laisse-moi réfléchir. Avec ta boulimie de vivre autant que de manger, je te surnommerai... » Tout s'était pendu à ses lèvres, attendant le bon mot. Comment t'appelais les peintres pour qui tu posais déjà demanda Gabriel. Tu m'avais raconté que ton appétit d'ogresse leur avait inspiré un surnom. La goulue, répondit-elle. Les convives validèrent le baptême par une salve d'applaudissements. Ça te va demanda Gabriel. Oh ben C'est mordant, hein La goulue. Ça donne envie de croquer, se réjouit Louise avant de l'embrasser sur la joue. « C'est une bonne idée de reprendre ce petit nom. » L'ovation qui suivit se fit remarquer dans la fasteuse salle du restaurant, d'habitude plus paisible. Non loin d'eux, l'attention de Louis-Fernando Berthe fut attirée par le tapage. En voyant Gabriel, il se leva pour aller le saluer. « Mais qui voilà Fernando en personne ?»« Quel plaisir, comment vas-tu » Alors que Gabriel lui retournait la question, il se rendit compte que Fernando n'avait Dieu que pour Louise. « Je te présente la Goulue, la nouvelle princesse du Molay. Il faut la voir bouger, elle est du tonnerre. » Fernando lui fit un baise -main digne du rang royal que Louise venait d'acquérir. Elle en rougit d'aise. Mademoiselle Lagoulue, enchantée. Et moi donc répondit-elle. Fernando avait la carrure d'un athlète et une cambrure de cavalier, ce qui, du reste, était bien le cas. Impeccablement rasé, un sourire entraîné à faire fondre la jante féminine, il était aussi appétissant pour Louise que la bisque qu'elle était sur le point d'entamer. Il venait d'ailleurs d'être inscrit au menu de la Goulue. Gabriel connaissait le beau brin depuis que ce dernier avait repris le seul cirque en dur de Paris. Depuis quelques semaines, la rumeur courait qu'un nouveau spectacle s'y préparait et les artistes réputés se pressaient afin de tenter leur chance au Cirque Fernando, dont il était le fils fondateur. « Pour ta nouvelle revue, tu devrais engager cette incroyable danseuse. Tu ne le regretterais pas, » dit Gabriel. Comme le nouveau couple ne se quittait pas du regard, l'affaire sembla conclue. La banderole, en selle pour la revue, était tenue par Mademoiselle Manon. Debout sur son cheval déguisé en pégase blanc grâce à ses ailes postiches, elle faisait le tour de la piste, applaudie par 2500 spectateurs dans les gradins. Quatre autres écuyères la suivaient dans la même position. Au centre, le maître de manège claquait son fouet de 6 mètres pour rythmer les évolutions des chevaux. Le clown Medrano, alias Boum Boum, le visage enfariné et la perruque hérissée de loupette faisait le pitre en bord de piste. À 15 mètres de haut, l'acrobate Miss Lala Kaira était suspendu à la seule force de ses mâchoires. Medrano monta les escaliers qui menaient aux musiciens. Une fois devant, il leva les bras pour commander à l'orchestre de s'arrêter. Boum Boum hurla-t-il. L'un des musiciens tapa à deux reprises sur sa grosse caisse. Le public hilare se mit à applaudir de plus belle. Cachée derrière le rideau d'entrée de piste, Louise regardait nerveusement le monumental amphithéâtre plein à craquer d'un public galvanisé par les numéros de cirque. Elle repassait nerveusement les plis de sa jupe, ce qui n'avait pas échappé à Fernando. Cela faisait maintenant quelques semaines qu'ils étaient amants et il connaissait déjà tous ses tics nerveux. Il la prit par les épaules afin d'avoir toute son attention avant de lui demander « Ça va aller ?» La goulue avait pris un air indigné. Qu'on sous-entende qu'elle puisse être faible, apeurée ou ne serait-ce qu'impressionnée, la scandalisait. Louise, elle, cachée derrière son personnage, n'en menait pas large. Diplomate, Fernando fit semblant de croire la plus sûre des deux. Le clown Medrano venait de rejoindre le centre de la piste. Il demanda le calme le plus complet. « Et maintenant, mesdames et messieurs, Mademoiselle Manon va se mettre en danger sauter à l'aveugle dans de grands cerceaux de papier. » Encore debout en équilibre sur son cheval au trot, écarta les bras pour attirer l'attention. Le brouhaha s'amenuisa alors que les roulements de tambour créèrent le suspense dans le gigantesque chapiteau. Un enfant terrifié, trouva le refuge dans les seins de sa mère. « Mais avant ça, passons en revue les événements de l'actualité !» titilla Medrano. Mademoiselle Manon s'assit instantanément sur son cheval et le trombone de l'orchestre illustra la blague du clown. Soulagé de cette tension, le public rit de bon cœur. Plusieurs acrobates firent leur entrée sous les applaudissements de la foule. Medrano enchaîna. Gustave Eiffel avait juré qu'il ne lui faudrait que 12 mois pour terminer son chantier de l'exposition universelle. 14 mois plus tard et le premier étage décolle seulement de terre. La nouvelle fut accompagnée de huées moqueuses. Ravi de son effet, le clown fit signe à son public de se calmer et lui obéir, avide de savoir où tout cela allait mener. « Ce soir, on va aider Monsieur Eiffel. Voici tout de suite, maintenant, en avant-première, mesdames et messieurs, la tour Eiffel achevée !» Les acrobates s'activèrent afin de créer une pyramide humaine sous les rires des spectateurs. Au moment où le dernier homme se passa au sommet, la goulue choisit de faire son entrée. Lentement, sous les applaudissements, elle alla inspecter l'édifice. Narquoise, elle se tourna vers le public. « Oh Mes enfants, quelle émotion !» Un clin d'œil de sa part au gradin eut pour effet de déclencher l'hilarité. « Mais dis-moi, Boum Boum, elle pencherait pas un peu ta tour Eiffel ?» Medrano regarda la pyramide et inclina drôlement la tête. La goulue s'approcha et, du pied, Poussa la main d'un des acrobates à la base, provoquant leur chute à tous, et par la même occasion, les rires du public. Le chapiteau aux 16 colonnes s'emplit d'une ovation que la provocatrice fit semblant de ne pas entendre. Mesdames et messieurs, voici la parisienne personnifiée, annonça le clown. Pour illustrer son statut, la Goulue leva la tête, hautaine, tout en marchant sur la piste. Elle attendit que le public s'apaise pour lever doucement sa jupe jusqu'à découvrir un morceau de cuisse encerclé par des jarretières et des dentelles. Ce ne serait pas l'heure d'un bon chahut La question eut l'effet escompté. Les hommes se levèrent pour l'applaudir et la siffler frénétiquement. Le chef d'orchestre commanda à ses musiciens d'entamer un quadrille. Avec sensualité, la goulue leva doucement la jambe pour ensuite l'agiter frénétiquement. Elle commença son cancan, puis fit un tour de piste en dansant. Le numéro fit oublier les précédents au public qui perdait désormais la tête. Pourtant, seule en piste, ce qui était en soi indécent, car il était très mal vu de danser sans présence masculine, elle faisait l'effet d'une troupe entière sur les spectateurs. Louise, canaille, charnelle, dansait sans lâcher les gradins du regard. Une mère, offusquée par la légèreté de l'artiste, cacha les yeux de son enfant. Heureusement, toutes les femmes du chapiteau ne furent pas offensées. Loin de là... Perdu dans la foule, Gaston Lassouille prenait des notes sur son calepin. Le journaliste était venu contraint à cette première, mais le spectacle venait de prendre un tournant qui le captivait désormais. Il leva la tête pour déshabiller la danseuse du regard, un sourire carnassier fendant son visage. Gaston avait un physique d'une banalité désolante. Brun, mais pas trop, Mince, mais pas trop. On aurait pu continuer sa description à l'infini sans y trouver une once de singularité. La seule chose notable chez lui était son assurance. Sans doute parce qu'il était courtisé par tous les artistes et les promoteurs de la capitale qui souhaitaient un bon papier dans le journal où il travaillait. Le spectacle terminé, les coulisses crasseuses grouillaient d'artistes et d'employés. Gaston Lassouille cherchait son chemin et manqua d'être éclaboussé par une jument qui déféquait lourdement sur le sol. Lui qui ne supportait ni les animaux ni les fortes odeurs, faillit tourner de l'œil. Apercevant la goulue, il se reprit. Elle était en train de brosser un cheval, Gaston inspecta sa tenue pour s'assurer que tout était en ordre, puis se dirigea vers elle, tout sourire. « Je ne savais pas que les artistes devaient mettre la main à la patte, » dit-il avec ce qu'il pensait de charme. Louise se retourna. Oui, c'était bien à elle qu'il s'adressait. Le stress du spectacle s'étant évanoui, elle mit sa méfiance de côté. « Oh, je fais ça pour le plaisir. »« J'adore les bêtes. »« Je me présente. Je suis Gaston Lassouille du Courrier français. » Peu impressionnée par le journaliste, Louise s'empara d'une brosse qu'elle lui tendit. « Tenez, au lieu de gratter du papier, aidez-moi à gratter le canasson. » Gaston hésita et accepta à contre cœur la brosse. Il s'exécuta maladroitement sur la bête. » Je tenais à vous féliciter, vous avez électrisé l'audience. Louise jubilait en silence. Le flagorneur enchaîna. La goulue, c'est un drôle de sobriquet. On me l'a donné parce que je crois que la vie a pleine dents, dit-elle en s'approchant de Gaston et en faisant semblant de le mordre. Louise, partit d'un rire bruyant, jeta la brosse à terre et s'éloigna sans prévenir. Impuissant, le journaliste tenta le tout pour le tout et lui demanda à quelle heure elle terminait habituellement. « À minuit, mon cher ami, comme tous les soirs. Mais je suis un animal sauvage, on m'attrape pas comme ça, » lui répondit-elle sans même se retourner. Louise ne le savait pas, mais elle avait fait tout ce qu'il était nécessaire pour charmer Gaston. Lui qui, à chaque rencontre, était enjolé par les désireux de voir leur nom inscrit dans le journal, allait devoir faire l'effort de séduire. Il la regarda s'éloigner avec la ferme intention de relever le défi. Courte pause afin de vous rappeler comment m'aider à continuer de vous fournir ces podcasts et m'encourager dans mes efforts. Tout d'abord, abonnez-vous, tout simplement, puis partagez ces épisodes sur les réseaux sociaux afin de m'aider à grandir. C'est tout. Par avance, un grand merci pour ces gestes plus importants que vous ne le pensez. Allez, l'incroyable destin de la Goulue, suite de cet épisode, c'est maintenant. L'aiguille de la pendule marqua minuit. Depuis ses quinze ans, cette heure sonnait comme un début de fête pour Louise. Son corps tout entier ressentait comme une petite décharge électrique à ce moment précis. La nuit pouvait commencer, la folie, les excès aussi. Mais cette nuit-là, la vieille goulue ne sentit rien. Fiévreuse, endormie, elle se débattait contre ses cauchemars dans sa triste chambre d'hôpital. Pierre était restée toute l'après-midi et l'avait écouté, fasciné Cela faisait longtemps que Louise n'avait pu se raconter, et tous ses souvenirs se bousculaient maintenant pour ressurgir. Au petit matin, c'est le bruit de la foudre qui mit fin à son éprouvant sommeil. Deux silhouettes troubles chuchotaient dans l'embrasure de la porte. Louise reconnut la voix de Pierre. Il avait tenu sa promesse et était de retour. À la simple idée de ne pas passer la journée entière seule, elle lui fut reconnaissante. Il discutait avec le docteur. La patiente dut tendre l'oreille pour espionner les comploteurs. « Peut-être une, deux semaines, si elle a de la chance, » murmura le docteur. De quoi maugréa-t-elle? Pierre sursauta en l'entendant. Louise ravala sa salive et enchaîna. Une semaine avant de sortir ou avant de clamser? La gêne qu'éprouva le docteur fut une réponse limpide. Le regard plein de compassion de Pierre, une gifle. La Goulue refusa de montrer une once de désarroi. Elle allait prouver à ces oiseaux de mauvais augure à quel point ils avaient tort. Elle se savait encore loin d'avoir besoin d'un prêtre. En revanche, elle n'était pas contre une oreille attentive. Elle fit signe à Pierre d'entrer, tout en se redressant difficilement sur son lit. Le Toubib comprit le message et s'éclipsa. « Nous en étions où, nous » demanda-t-elle. Dans son manteau trempé, le jeune homme avait beaucoup moins d'allure que la veille. Il pleuvait dehors, mais il se mit à espérer y retourner tant le malaise était grand. Il bégaya qu'ils en étaient à Fernando, la revue. La vieille Louise se détendit. « Fernando ah, J'aimais bien bosser pour lui. Un bon patron !» Le cirque semblait totalement vide lorsque la porte de la loge de Louise s'ouvrit pour laisser sortir la vedette. Sa coiffure post-coïtale laissait peu de doute quant à l'activité à laquelle elle venait de s'adonner. Elle remit sa jupe en place alors que Fernando apparut, finissant de reboutonner sa chemise. Si le corps de la danseuse avait été un temple, le patron aurait pu s'enorgueillir de le visiter plusieurs fois par jour. Après ce qu'il venait de faire, les civilités n'avaient plus lieu d'être et les deux amants se séparèrent sans un au revoir en prenant deux directions différentes. Louise marchait dans les coulisses désertes, un sourire lubrique sur les lèvres. La cadence à laquelle le couple se voyait augurait de bien jolies choses. C'est tout du moins ce que pensait la jeune femme. Un courant d'air lui rappela qu'elle avait oublié son chapeau. Maudissant son étourderie, elle fit demi-tour. En revenant dans le couloir, elle eut la mauvaise surprise de découvrir Fernando et Mademoiselle Manon. Tous deux s'embrassèrent avec une telle fougue qu'ils ne remarquèrent pas la cocu goulue. Un coup de gueule ne lui avait jamais fait peur, mais à ce moment précis, elle ne s'en sentit pas le courage. Ce qui la gêna était moins la tromperie que sa propre idiocie. Comment avait-elle pu croire que quelques coucheries rendaient leur relation exclusive D'ailleurs, en y pensant bien, il n'avait jamais eu un mot d'amour pour elle. Charles Tazzini, lui, au moins, avait eu la délicatesse de quelques paroles tendres entre deux beignes. Cet épisode, la vieille Louise le cacha à Pierre. Jusqu'à maintenant, elle avait mis quelques paillettes à son histoire, omis de raconter ce qui égratignait la stature de la goulue, et elle ne comptait pas s'arrêter là. Elle camoufla donc ce souvenir par une rapide et convenable ellipse. Mais après un moment, j'ai eu besoin de changer d'air. Artistiquement, chez Fernando, je tournais en rond. Et la goulue n'aime pas tourner en rond. La suite aussi, elle décida de ne pas la raconter. Rageuse, Louise marchait à grands pas dans les coulisses avec une seule envie, sortir pour respirer. Arrivée à la porte, elle se retrouva face à Gaston Lassouille. « Il est un peu plus de minuit, lui dit-il en singeant un séducteur. » Sans soupçonner une seconde qu'il avait choisi un mauvais moment, le journaliste exhiba le courrier français avec comme une « La légende de la goulue. Vous avez pu lire mon article » dit-il fièrement. « Oui, c'était très bien. Merci, » répondit-elle sèchement avant d'avancer vers la porte. Décontenancé par sa réaction et paniqué à l'idée de la voir s'échapper, Gaston agrippa Louise par le bras. « Vous savez que, si on passait un moment ensemble, des articles de ce genre, vous en auriez d'autres. » À son grand soulagement, il la vit se décontracter instantanément. La goulue se défie avec douceur de son emprise, puis entama une ronde pour inspecter le gaillard de la tête aux pieds. La réaction de la jeune femme était étrange, mais ne déplaisait pas au maître chanteur qui voyait là de bien beaux auspices. Lorsqu'elle s'approcha lentement de son oreille, il savoura son succès à venir. « Sale raclure de chiottes susura t susurra-t-elle. L'assurance de Gaston s'évanouit sur le champ. « T'aurais plus de chance de voir un pape à la peau noire ou de voir chier un cheval de bois que de m'avoir dans ton lit. J'ai vu plus attirant dans un zoo. » Gaston était habillé pour l'hiver. Elle continua de l'insulter et ne s'arrêta que pour lui cracher dessus. Il regarda sa veste souillée, puis son agresseuse. « Vous êtes bien sûr de ce que vous refusez » demanda-t-il avec haine. En guise de réponse, la goulue s'éloigna vers la sortie tant convoitée. « Votre minable petite carrière est terminée » menaça-t-il. Le sang de Louise ne fit qu'un tour, elle revint sur ses pas et s'approcha d'un air menaçant du médiocre journaliste. « Fouette-goulue, ma carrière ne fait que commencer. Je suis peut-être souple, mais ma morale ne l'est pas. » Elle tourna les talons, puis sortit en claquant la porte. Jamais Gaston n'avait subi une telle humiliation. Sa rage était telle qu'il aurait pu, sur le moment, égorger le plus adorable des chiots. Elle serra les dents à s'en faire mal, en se jurant de venger son honneur. Une fois dehors, Louise s'arrêta nette. Face à elle, adossée à un mur, Charles Tazzini fumait sa cigarette les mains dans les poches. Elle resta interdite au milieu du trottoir. Cela faisait plusieurs mois qu'elle ne l'avait pas vue. Sa présence était-elle un hasard il lui fit un sourire. La confusion de Louise n'avait plus lieu d'être. Il était là pour elle. Paniqué, tout se bousculait dans sa tête. Qu'attendait-il la reprendre Regrettait-il ce qu'il lui avait fait subir Mais pour qui se prenait ce salaud Qu'il aille au diable bah, !« Malolote » dit-il d'un air enjôleur. Ce surnom faisait craquer Louise et il le savait. Elle cessa de réfléchir. Après tout, il était le seul homme qui l'aimait. Mal, mais il l'aimait. la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner afin d'être prévenu lorsque le prochain sera disponible. Partagez ces épisodes pour nous aider à grandir. Et enfin, pour les plus impatients qui aimeraient connaître la suite dès maintenant, le livre dont est tiré ce podcast est disponible sur Amazon. Pour le commander, une adresse, la reine de paris.fr. Merci à tous. On se retrouve très vite pour la suite de cette histoire. Chers amis, bonsoir.